0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Was ist das für eine verrückte Zeit? Einerseits spielt die Welt verrückt, aber andererseits ergeben sich aus Krisen auch immer wertvolle Möglichkeiten. Durch solche Phasen bekommen wir eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Gerade bei uns in Deutschland macht die Digitalisierung einen großen Sprung nach vorne und von einem Moment auf den anderen sind neue digitale Geschäftsmodelle super spannend, die bisher noch in weiter Ferne lagen. Und das führt dann dazu, dass sich viele Unternehmen, aber auch viele kleinere Unternehmer ähm, und selbstständige Personen auf die digitalen Möglichkeiten konzentrieren, die uns unsere Welt heutzutage bietet. Doch nicht nur durch diese Änderung ergeben sich zahlreiche neue Projekte. Für viele geht das eng einher mit einem neuen Arbeitsumfeld, neuen, oft auch kleinen oder kuscheligen Mitarbeitern im Homeoffice und damit auch ganz neuen Herausforderungen, aber auch ganz neuen Chancen. Wie geht man denn mit diesen neuen Herausforderungen um und balanciert erfolgreich unterschiedlichste Projekte? Da ich weiß, dass viele von euch mehrere Projekte betreuen, sei es durch die aktuelle Situation, sei es aber auch, weil ihr euch einfach für mehrere Themen interessiert und begeistert, habe ich euch heute meine besten Tipps und Tricks mitgebracht, wie man denn mehrere Projekte erfolgreich unter einen Hut bringt und sie alle vorantreibt, auch wenn man sich nicht immer 100% auf nur ein Projekt konzentrieren kann. Damit steigen wir auch direkt in das Thema ein. Vorab möchte ich euch jedoch noch darum bitten, wenn ihr in dieser Folge etwas mitgenommen habt, wenn ihr in dieser Folge etwas gelernt habt, dann schreibt mir doch eine iTunes-Bewertung. Damit unterstützt ihr den Podcast unheimlich und ich freue mich riesig darüber. Und damit steigen wir direkt in das heutige Thema ein, Tipps und Tricks, wie man dann mehrere Projekte erfolgreich umsetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen, Ich erinnere mich noch total gut an mein allererstes Online-Projekt. Das habe ich damals 2014 begonnen. Das war an sich eine ziemlich anstrengende Zeit, weil ich ähm, noch Vollzeit studiert habe und weil ich nebenbei zahlreiche Nebenjobs hatte. Ich habe hauptsächlich als Promoterin gearbeitet und viel auf Veranstaltungen und war eigentlich relativ viel unterwegs. Und dadurch war die Zeit an sich eigentlich sehr knapp, aber irgendwie hat das alles wunderbar funktioniert. Und das Ganze hat mir dann sogar so viel Spaß gemacht, dass dann eine ungefähr ein halbes Jahr später ein weiteres Online-Projekt dazugekommen ist. Und auch da hat sich die Zeit dann irgendwie aufgeteilt auf diese beiden Projekte plus die Nebenjobs, die dann aber langsam zurückgegangen sind. 2017 waren es dann schon drei Projekte, während ich nebenbei mein Masterstudium unbedingt in einem Semester kürzer ähm, abschließen wollte, als eigentlich vorgegeben war. Und ich habe dann auch meinen ersten Vollzeitjob in München angefangen. Das heißt, an sich war eigentlich immer sehr, sehr viel los. Und erst 2018 habe ich mich dann wirklich hauptberuflich mit all diesen Projekten selbstständig gemacht. Und eines habe ich in dieser Phase gelernt. Es kommt oft nicht darauf an, wie viel Zeit man hat oder wie viel Projekte man vermeintlich nur stemmen kann, sondern es kommt hauptsächlich auf die Organisation an. Denn gerade in der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht hatte und an sich total viel Zeit hatte, da ich ja den ganzen Tag nur noch Zeit für diese wichtigen Projekte hatte, habe ich gemerkt, ich schaffe gar nicht so viel mehr wie vorher, weil ich mich sehr viel entspannter organisiert habe und mir natürlich auch ähm, ja, die Zeit ganz anders eingeteilt habe. Und gerade durch diese letzten Jahre, für die ich sehr, sehr dankbar bin, habe ich gelernt, was denn Organisation eigentlich bedeutet und worauf es tatsächlich ankommt und was vielleicht auch gar nicht ganz so wichtig ist. Denn eines kann ich sagen, man kann auch mehrere Projekte erfolgreich umsetzen. Man soll sich das gar nicht ausreden lassen, wenn Leute sagen, ach, das schaffst du eh nicht oder jetzt konzentriere dich mal nur auf ein Thema. Wenn du wirklich für ein Thema brennst und für ein anderes Thema genauso brennst, dann kannst du auch beide Themen erfolgreich umsetzen. Das ist der Grund, warum ich dir heute einige Tipps und Tricks mitgebracht habe. Starten wir direkt mit Punkt Nummer 1. Der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist, hast du eine klare Vision? Eine klare Vision an sich für dein Leben, was du gerne erreichen möchtest, aber auch eine klare Vision für jedes einzelne deiner Projekte. Warum liegen dir deine Projekte am Herzen? Was möchtest du damit erreichen? Warum machst du dich überhaupt an die Arbeit? Warum bleibst du morgens nicht einfach liegen und denkst dir, ach, ist doch auch egal, vielleicht suche ich mir einfach irgendeinen ganz einfachen Job. Warum kämpfst du so sehr für diese Projekte? Gerade wenn man mehrere Projekte gleichzeitig betreut, dann kann es mal stressiger werden. Und dann kann es mal passieren, dass man vor lauter Stress und vielleicht auch Themen, die schief gehen, total den Fokus verliert. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, was ist denn eigentlich mein großes Ziel? Was ist eigentlich wichtig und warum mache ich all das? Also überleg dir erstmal, was ist denn deine Vision? Und ich empfehle dir, schreib dir das pro Projekt kurz und knapp auf einem Zettel, am besten ganz groß, damit du es dir direkt an den Schreibtisch hängen kannst oder an den Kleiderschrank oder an irgendeinen Ort, den du jeden Tag siehst. Kleiner Tipp, Geld verdienen ist für viele Menschen keine Vision. Das ist vielleicht eine Motivation und sicherlich kein unwichtiger Faktor auf dem Weg zum großen Ziel, aber es ist nicht die große Vision, weshalb man bestimmte Projekte umsetzt. Aber hör einfach mal in dich hinein und überleg dir, was ist eigentlich der Grund, warum du für all das so sehr kämpfst? Und wenn du das kennst, dann sind wir auch schon bei Punkt Nummer zwei, und zwar dem Thema Priorisieren. Denn sobald du deine Vision kennst und sobald du dein ganz großes Ziel kennst, weißt du ganz genau, was du erreichen möchtest und was dir auch eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und dann kannst du dir ganz klar überlegen, welche Aufgaben helfen mir denn tatsächlich dabei, dieses große Ziel zu erreichen? Und welche Aufgaben sind vielleicht nur ein netter Zeitvertreib, ein nettes Hobby oder mache ich einfach nur für die Außenwirkung oder weil es alle so machen? Gerade online wird man ja bombardiert von den unterschiedlichsten Strategien und Möglichkeiten und Methoden und Tipps von äh, vermeintlichen Experten, die einem sagen, was man alles tun muss oder was man nicht tun sollte, und da ist es manchmal gar nicht so einfach, seine eigene klare Linie zu verfolgen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine aktuellen Aufgaben oder Blöcke, auf die man sich konzentrieren möchte, tatsächlich einmal überblickt und schaut, hilft mir das jetzt tatsächlich meinen großen Traum zu erreichen? Oder sind das Aufgaben, die mich eigentlich nicht weiterbringen, sondern nur beschäftigen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und so bringst du tatsächlich erstmal Struktur in deine große To-Do-Liste. Bedeutet, ganz konkret, schreib erstmal alles auf, was dir einfällt. Egal, ob es ganz große Aufgaben sind oder ganz kleine Aufgaben. Schreib dir eine ganz lange Liste. Also ich setze mich da wirklich manchmal hin und schreibe einfach mal eine halbe Stunde alles auf, was mir einfällt. Von wirklichen Kleinigkeiten bis zu Riesenthemen, wo ich noch gar nicht weiß, wie ich die wirklich angehen könnte. Und dann nehme ich mir drei Farben. Und zwar eine Farbe für super wichtig, bringt mich meinem Ziel wirklich einen großen Schritt näher. Eine Farbe für, naja, ist gar nicht so wichtig und eine Farbe für, ist total unwichtig. Und dann markiere ich jede einzelne Aufgabe und dann kannst du es dir schon denken, nehme ich all die Top-Aufgaben her und schau mir an, wie bringe ich die denn in eine gute Reihenfolge? Wie kann ich die denn wirklich priorisieren? Was ist jetzt gerade super wichtig? Was kann ich auf später verschieben oder was kann ich auch delegieren? Und das hilft mir dabei, einfach wieder einen klaren Fokus dafür zu bekommen, was ist wirklich wichtig. Gerade wenn du mehrere Projekte betreust, aber auch ansonsten, ist es super wichtig, dass du dich zuallererst auf die Aufgaben konzentrierst, die dich wirklich weiterbringen. Die, die dich nur auf der Stelle treten lassen, die sind teilweise auch wichtig, aber sie sind an zweiter Stelle wichtig oder an dritter Stelle wichtig und vorher kommen eben andere Themen. Und gerade wenn man mehrere Projekte betreut und vielleicht nicht immer alles gleichzeitig machen kann, ist es wichtig, dass man diese Prioritäten kennt. Und wenn du diese Prioritäten kennst, dann kannst du dich mit gutem Gewissen auf gewisse Aufgaben konzentrieren und mit gutem Gewissen andere Aufgaben beiseite schieben. Das ist ganz wichtig, denn vielleicht kennst du das, manchmal hat man ein schlechtes Gewissen, während man die eine Aufgabe gemacht und kann sich dann eigentlich auch nicht auf die eine Aufgabe konzentrieren, weil man doch eigentlich die fünf anderen Aufgaben machen sollte. Und dann ist man so abgelenkt, dass man nichts vernünftig macht. Und das ist super, super schade. Deswegen priorisiere und dann hab auch ein gutes Gewissen bei dem, was du dir überlegt hast. Es geht wirklich nur darum, dass du dir darüber bewusst bist, was sind denn deine Prioritäten. Lass dir da auch nicht von außen reinreden. Niemand kann sagen, was denn deine Prioritäten sind und warum die das tatsächlich sind. Und das ist etwas, das mache ich tatsächlich regelmäßig. Also ich überlege mir das wirklich für jedes Jahr, für jedes Halbjahr, für jedes Quartal, aber dann auch für jede Woche. Also ich habe jede Woche fünf Top-To-Dos, die ich unbedingt in dieser Woche erledigen möchte, die ich mir jeden Montag äh, früh oder Sonntagabend aufschreibe, je nachdem, und auf die ich mich dann auch wirklich konzentriere. Und basierend auf denen ich dann auch andere Aufgaben ablehne oder sie eben schon vorziehe. Punkt Nummer eins war, hab eine klare Vision, was du überhaupt erreichen möchtest. Punkt Nummer zwei war, priorisiere alle Aufgaben, alle Bausteine, alle To-Dos, die du gerade hast, basierend auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Und Aufgabe Nummer zwei ist dann, dass du all diese Blöcke, Bausteine, To-Dos, Gedanken, die du dir aufgeschrieben hast, in klare und machbare Aufgaben unterteilst. Denn jetzt, wo du weißt, wie der Weg genau verlaufen soll, kannst du ganz klar und deutlich sagen, was wann demnächst gemacht werden soll. Und das ist sehr, sehr hilfreich, denn sobald du klare und auch machbare Aufgaben hast, sprich, sobald du Aufgaben in relativ kleine Aufgabenpakete unterteilt hast, dann kannst du deine Zeit wirklich sinnvoll nutzen. Denn dann kannst du, wenn du mal 15 Minuten Leerlauf hast, dann kannst du eine dieser kleinen Aufgaben angehen und schon mal irgendetwas machen. Und du wirst überrascht sein, wie viel du schaffst, wenn du jedes Mal, wenn du nur 15 Minuten oder 30 Minuten Zeit hast, dich wirklich direkt an die Arbeit machst und nicht erst überlegen musst, was machst du denn jetzt und hast du jetzt überhaupt Lust und funktioniert das überhaupt und macht das überhaupt Sinn? Wenn all diese Gedanken wegfallen, dann kannst du dich wirklich 15 oder 30 Minuten lang an die Arbeit machen und kannst super produktiv sein. Ich persönlich mache das wahnsinnig gerne in dem kostenlosen Tool Asana, in dem habe ich pro großen Projekt ein Unterprojekt und habe dann jeweils Aufgabenblöcke. Und zwar, ich nenne dir das mal am Beispiel, ähm, neue Podcast-Folge erstellen. Statt also einfach die Aufgabe reinzuschreiben, neue Podcast-Folge zu erstellen, schreibe ich ganz viele Unterpunkte auf. Und zwar ist das ein Thema recherchieren, dann Keywords recherchieren, dann Stichpunkte erstellen, die Podcast-Folge aufnehmen, die Podcast-Folge schneiden, Blogbeitrag schreiben, Podcast-Folge und Blogbeitrag einplanen, die Social Media Grafiken erstellen, Social Media Texte erstellen, Social Media Posts planen. Das sind die vielen, vielen Unteraufgaben, die hinter einer großen Aufgabe eine neue Podcast-Folge erstellen stehen. Und an sich hört sich das sehr klein ähm, gerechnet an. Also man unterteilt die Aufgaben in relativ kleine Pakete. Aber so kann ich diese Teilpakete eben selbst sehr gut angehen, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und zum anderen kann ich einfach Teilpakete delegieren. Das ist wirklich Gold wert, dass du deine Zeit, wenn du sie hast, dann auch wirklich erfolgreich einsetzen kannst. Das waren bei mir damals vor allem die Momente, so ungefähr eine Stunde morgens und eine Stunde abends, wo man vielleicht noch nicht gedanklich ganz so auf der Höhe ist, dass man sich jetzt groß überlegen kann, mit was fange ich jetzt an, was macht jetzt wirklich Sinn, aber man kann sich hinsetzen und einfach schon mal etwas abarbeiten. Und genau in solchen Momenten ist das super, super wertvoll. Ja, und ansonsten hilft natürlich eine klare Deadline dann auch für diese kleinen Aufgaben, sodass du weißt, wann du in etwa was erledigt haben musst. Jetzt kommen wir noch zu einigen anderen Tipps, die nicht ganz so praktisch sind, die aber dennoch sehr, sehr wichtig sind für die Herangehensweise und auch das eigene Mindset. Tipp Nummer 4. Konzentriere dich immer nur auf ein Projekt. Denn wenn man verschiedene Projekte betreut, dann könnte man den ganzen Tag über alle Projekte gleichzeitig betreuen. Das kann man machen, ist aber in der Regel nicht ganz so produktiv. Denn man kann sich in unterschiedliche Themen nur ein gewisses Stück weit reindenken, wenn man dann wieder herausgerissen wird, um wieder rund um ein anderes Thema zu denken. Es kommt natürlich darauf an, wie thematisch ähnlich all diese Themen sind. Aber ich empfehle dir, konzentriere dich immer nur auf ein Projekt nach dem anderen. Das kann tageweise wechseln, das kann wochenweise wechseln. Das kommt ganz darauf an, wie sehr du in welchem Projekt gefordert bist. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mich im, im Alltag, im Tagesgeschäft tatsächlich tageweise auf ein Projekt und dann auf ein anderes Projekt konzentriere, Einfach weil mir der eine Tag schon ungemein dabei hilft, mich gedanklich voll und ganz auf das eine Projekt einzulassen und am nächsten Tag, wenn ich morgens aufstehe, bin ich dann voll und ganz bei dem anderen Projekt. Aber wenn größere Projekte anstehen, dann organisiere ich mich so, dass ich für das eine unwichtigere Projekt sozusagen in dieser Phase, soweit es geht, vorarbeite. Zum Beispiel plane ich Blogbeiträge vor oder ich plane Social-Media-Posts vor um mich dann gedanklich ganz aus diesem Thema rauszuziehen und mich voll und ganz, vielleicht sogar für ein paar Wochen, nur auf das andere Projekt zu konzentrieren. Das hilft mir persönlich, weil ich mich dann gedanklich eben nur mit dem einen Thema befassen kann und viel, viel tiefer denken kann und viel bessere Ideen entwickeln kann, als wenn ich ständig mit beiden Themen beschäftigt wäre. Und das geht natürlich auch wieder nur, wenn man plant. Also wenn ich weiß, okay, ich ähm, entwickle einen neuen Online-Kurs bei dem einen Thema, dann arbeite ich in der Regel ungefähr ein Quartal vor bei dem anderen Thema. Und natürlich gibt es ab und zu mal einen Tag, wo ich mich dann wieder nur um das andere Thema kümmere. Also so ganz scharf trennen kann man das nie. Aber eben damit ich im Großen und Ganzen weiß, ich kann mich jetzt und all meine Kapazitäten auf dieses eine Projekt konzentrieren. Das funktioniert für mich persönlich am besten. Es gibt hier natürlich ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und es gibt ja auch Leute, die schwören drauf, dass sie, wenn sie alles gleichzeitig machen, am produktivsten sind. Ähm, da muss man wahrscheinlich einfach seinen eigenen Weg finden. Für mich persönlich funktioniert es am besten, wenn ich mich immer nur auf ein Projekt konzentriere, aber die Intervalle eben je nach Bedarf anpasse. Punkt Nummer 5. Einfach loslegen. <lacht> denn bei all dem Geplane und all dem, wie mache ich denn was und was mache ich am besten bei dem Projekt und was ist jetzt wichtig bei dem anderen Projekt, kann man sich natürlich auch mal in der Planung verlieren. Und gerade wenn man ein Planungsmensch ist, dann ist es wichtig, dass man irgendwann auch von der Planung in die Umsetzung kommt. Also kurz und knapp, jetzt geht es los. Du hast einen perfekten Plan, du hast eine ganz klare Vision. Jetzt geht es wirklich an die Umsetzung. Und die Umsetzung ist mindestens so wichtig wie die Planung. Ich würde sagen, beide Teile sind ähnlich wichtig. Während der eine vermutlich besser planen kann, kann der andere einfach besser machen. Wichtig ist, dass man da eine gute Mischung findet. Wenn du erstmal deine klaren Aufgaben hast, dann leg los. Und überdenk die Aufgaben auch zwischendurch nicht mehr. Und überdenk die Prioritäten zwischendurch nicht mehr. Sondern arbeite alles ab, was auf dich zukommt. Und wenn dann der nächste Termin ist, um wieder neue Prioritäten zu setzen... Dann kannst du dich in Ruhe wieder auf diese eine Aufgabe konzentrieren. Du merkst es schon, es geht wirklich darum, dass man, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentriert, sich auch wirklich nur dann auf diese eine Aufgabe konzentriert und sich nicht wieder in das Geflecht all der möglichen Aufgaben ähm, mit hineinziehen lässt. Es gibt Zeiten zum Planen und es gibt Zeiten zum Machen. <lacht> ja, und dann Punkt Nummer 6, nicht zu früh aufgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn logischerweise, wenn du dich aufteilst auf zwei Projekte, wirst du dein Ziel vielleicht nicht immer ganz so schnell erreichen, wie jemand, der sich 100% nur auf das eine Projekt konzentriert. Deswegen vergleich dich nicht mit anderen. Du hast einen Grund, warum du mehrere Projekte betreuen möchtest und konzentriere dich darauf, dass deine Projekte wachsen. Also meine Faustregel ist immer, solange etwas wächst, funktioniert das und man kann sich weiter damit beschäftigen falls du irgendwann merkst, deine Projekte wachsen nicht mehr. Weder dein, Einkommen, dein Umsatz wächst, noch deine Reichweite wächst oder dein, was auch immer eben wichtig ist in deinem Bereich. Wenn du merkst, das Wachstum ist nicht mehr da, dann wird es tatsächlich Zeit, das Projekt zu überdenken und sich zu überlegen, hat das Ganze wirklich Zukunft? Muss ich mich vielleicht sogar 100% darauf konzentrieren? Oder wird es Zeit, sich von diesem Projekt zu lösen? Aber solange deine Projekte wachsen, und damit meine ich nicht unbedingt, wochenweise oder monatlich. Manchmal hat man auch einen schlechten Monat, manchmal hat man wieder einen guten Monat. Also solange das Ganze im Durchschnitt wächst, ist alles in Ordnung. Natürlich kann es mal schneller wachsen, mal weniger schnell, aber gerade das Thema Wachstum ist so wahnsinnig wichtig. Und wenn das der Fall ist, dann gib nicht zu früh auf. Bloß weil du vielleicht nicht ganz so schnell Ergebnisse siehst, wie du dir das vorgestellt hattest. Bleib dran. Ich weiß nicht, ob du die Grafik kennst. Ich glaube, die ist von Gary Vee. Dort gibt es zwei Minenarbeiter, die beide nach Diamanten jagen. Und der eine ähm, ja, gibt auf und der andere gibt nicht auf. Und der eine, der aufgibt, der war ungefähr einen Meter vor, der tatsächlichen, vor dem tatsächlichen Schatz. Also er hatte es fast geschafft und hat dann letztendlich doch aufgegeben. Und dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn es darum geht, nicht zu früh aufgeben. Du weißt nie, ob dein großes Ziel nicht schon ganz nah vor der Tür steht, und wenn du dir die Erfolgsgeschichten von großen Unternehmern anschaust, dann merkst du eines, sie haben nicht so schnell aufgegeben. Manchmal haben sie ihren Weg geändert oder haben das Produkt geändert und haben die Herangehensweise geändert, aber sie haben nicht so schnell aufgegeben. Also unterschätze nicht, was du auch bei jedem Tag nur einer Stunde tatsächlich erreichen kannst und bleib einfach dran. Ja, und der letzte Tipp, Tipp Nummer sieben ist, halte das Gleichgewicht. Und das ist ein Thema, das musste ich persönlich auch erst lernen. Denn was ich damit meine ist, halte das Gleichgewicht aus einem Leben, das dir wirklich Spaß macht und aus einem Job, der dir wirklich Spaß macht und aus dem Thema alle Energie in deine Projekte investieren und dich auch mal rausnehmen, auftanken, neue Gedanken tanken und dann wieder mit neuer Energie durchstarten. Denn wenn man am Anfang motiviert dabei ist und es macht einem Spaß, dann arbeitet man manchmal auch ein bisschen mehr, als einem tatsächlich gut tut. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man einfach fix und fertig ist und gar nicht mehr so viel geben kann, wie man geben, gerne geben möchte. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, gerade bei ähm, kleineren Unternehmen, wo du wirklich das wichtigste Asset bist, dass du auch auf dich aufpasst, dass du mit gutem Gewissen ab und zu mal deinen Hobbys nachgehst, die nichts mit deinem Beruf zu tun haben, dass du ab und zu mal einfach in Urlaub fährst oder dass du mal einen ganzen Sonntag lang keinerlei Gedanken an deine E-Mails oder Aufgaben ähm, verschwendest. Das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass du das Gleichgewicht aus all deinen Lebensbereichen ganz gut im Griff hast, so dass du merkst, du überarbeitest dich nicht. Denn das ist ganz wichtig, weil oft merkt man das erst, wenn es eigentlich zu spät ist. Ich persönlich merke das bei mir immer, wenn ich Probleme habe, am Wochenende mal einfach abzuschalten und ohne schlechtes Gewissen einfach liegen zu bleiben. Dann merke ich, ah, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen mehr Pausen zu machen. Und das ist ganz wichtig, denn in solchen Phasen entstehen tolle Ideen, einfach weil man ein bisschen mehr Abstand gewinnt und Dinge aus einer ganz neuen Perspektive sieht. Und was dahinter steckt, ist vermutlich einfach das Thema bleibe positiv und genieße den Prozess. Denn man lässt sich auch so schnell reinziehen in diesen Prozess mit ach, das geht nicht und jenes geht nicht. Und ich finde gerade bei uns hier im, in der deutschen Kultur ist dieses Thema hart arbeiten oder viel arbeiten, selbst für Projekte, für die man richtig brennt, die einem richtig viel Spaß machen, äh, hat einen ja nicht immer positiven Stellenwert. Also viele jammern und... Ähm, vergleichen, wer mehr arbeiten muss, wer härter arbeiten muss, wer am Wochenende arbeiten muss. Und ich persönlich merke das an meinem Umfeld. Man lässt sich da ganz leicht mit reinziehen. Und gerade der Unterschied zwischen einem Gründer und einem Arbeitnehmer ist eben oft die Leidenschaft, mit der man für seinen Job brennt. Und dass es für uns vielleicht oft gar nicht so schlimm ist, dass man am Wochenende arbeitet, weil man macht das ja gerne. Und man brennt für das ganze Thema und hat Spaß daran. Aber wenn man aus dem Umfeld immer hört, es ist ähm, schlecht, wenn man am Wochenende arbeitet und es ist anstrengend, wenn man abends noch arbeitet oder sowas, dann kann man leicht dieses Mindset übernehmen. Also da spreche ich jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich persönlich habe irgendwann gemerkt, dass ich dieses Mindset übernommen habe. Mit, es ist etwas Schlechtes, wenn man morgens früh aufsteht. Und es ist etwas dafür, das ist anstrengend und das ist, kostet wahnsinnig viel Energie. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Denn eigentlich sehe ich das überhaupt nicht so und habe das auch früher nicht so gesehen, sondern ich habe das einfach so übernommen, weil es in solchen Massen aus meinem Umfeld kam. Wenn einem so etwas aber bewusst wird, das ist eine sehr, sehr wertvolle Situation, denn dann kann man sich wieder auf das konzentrieren, was einem selbst eigentlich wichtig ist und auch die eigenen ja, Mindset-Shifts durchlaufen, an die man eigentlich wirklich glaubt. Und das ist auch der Prozess macht Spaß das ganze Projekt macht Spaß, ich denke, sonst würden wir uns nicht in dieses Projekt Online-Business stürzen und uns da tatsächlich für Themen, für die wir brennen, etwas aufbauen. Ja, und das waren meine Tipps, um tatsächlich mehrere Projekte gleichzeitig zu stemmen und sie auch gleichzeitig erfolgreich voranzutreiben. Ich fasse sie noch einmal zusammen, und zwar ist das Punkt Nummer eins, hast du eine klare Vision. Punkt Nummer zwei, priorisiere all die möglichen Aufgaben. Punkt Nummer drei, unterteile deine Aufgaben in klare, machbare Aufgaben, so sodass du jederzeit weißt, was du wann zu tun hast. Punkt Nummer vier, konzentriere dich immer nur auf ein Projekt. Tipp Nummer fünf, einfach loslegen. Irgendwann kommt der Punkt, da musst du einfach machen. Tipp Nummer sechs, gib nicht zu früh auf. Und Punkt Nummer sieben, halte das Gleichgewicht, halte die Balance in deinem Leben, und äh, sieh das Positive an den Projekten. Bleibe positiv und genieße den Prozess. Und zum Schluss bin ich natürlich gespannt, ob du in dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest, ob du vielleicht gerade selbst in der Situation steckst, dass du dir überlegst, wie bringe ich denn mehrere Projekte unter einen Hut, seien es berufliche Projekte, seien es aber auch private Projekte. Und ich freue mich natürlich, wenn du dein Feedback mit mir teilst. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du für die heutige Podcast-Folge eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wieder hören. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgert.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.